0: Veckans avsnitt är sponsrat av en av våra gemensamma favoriter, Johanna. Och det Aha. är ju STRONGER! Yes! Och med rabattkoden DROMBRULOP15 så får man 15% rabatt på hela sortimentet fram till den 4 juni. Så passa på nu att få ditt egna STRONGER-set. Jag hade faktiskt på mig ett par mina blommiga varianter om det var i helgen när vi skulle träna. Och Molly bara kom och kände på de här bara, åh... Jag vill också ha blommiga tights, mamma. Alltså jag tycker verkligen att Stronger borde ju göra ett koncept där man kan matcha med sina barn. Verkligen, det måste vi säga till dem. Gud vad härligt. Fatta drömmen att vara så liten och ha så fina byxor på sig. Men jag tänkte på det här, att för att de, vi pratade ju förra veckan om att de är väldigt, väldigt höga i midjan, vilket jag älskar. Och det måste ju vara helt fantastiskt för dig som har gjort chisesnitt. Ja, verkligen. Jätteskönt,
1: och grejen är att lite så, någonting jag trodde innan jag fick barn förra gången, det var ju att, att man ville ha bara jättelösa byxor efter alltså att allting skulle vara löst. Men efter en mm. förlossning, och det kan jag tänka mig- oavsett om man har gjort tjejssnitt- eller vaginal förlossning, så vill man- man vill ändå hålla ihop saker. Man vill lyfta upp saker lite. Det är ganska skönt, ja. och det är en för hållningen också. Så att därför så- jag kommer ha med dem till BB faktiskt. Ja. Liksom, nu har jag köpt i större storlek, alltså, så folk inte tror- mm. att jag hoppar i mina gamla <laughs> träningstex. Nej, 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 jag är långt ifrån det. Jag, jag har undnat mig ett par som jag ska kunna ha- i sommar, i två storlekar större. Så, så att ja. man liksom, jag tyckte det var rätt skönt, alltså hela benen- och allting- och sen så ovanför snittet, så att säga, i och med att de, de går ju upp till midjan, som du säger, liksom. Och är sköna. Det är ju ingen så här, du vet, det är ingen, oh, du vet, träningsbyxor. Där det är så här en linning som korvar sig. Det är liksom ett gummiband som så här ner sig. Det är det värsta, jag vet. Men själva midjan är också bred, liksom. Så den, den glider ju inte. Så skönt. Och så känner man sig lite men, men, piffig.
0: Men verkligen, när vi pratade om det förra veckan också, att de här tightsen... Ja, men framförallt tightsen, det har man ju i Det behöver inte bara vara när man är ute och ska gå och träna. Utan när jag är hemma, när jag fixar, det städar. När man ska gå och handla. De sitter, de är on fleek. För att de sitter perfekt i midjan. Och de sitter där de ska i rumpan. Jag är nästan mer att jag vill att, som du säger. Jag vill heller att det sitter åt än att det är lösa mjukisbyxor. Jag har aldrig riktigt varit en mjukisbyxor tjej. Nej, det känns
1: lite... Jag vet inte,
0: nej jag håller med Antingen tränings, liksom, tights Eller typ shorts Så att benen är fria Ja,
1: oh. ah, jag gillar ju tights men. Säga. Faktiskt. Mm.
0: Mm. Men,
1: men Och sen gillar jag ju sporttopparna också måste jag säga Det är matchat, mm. att det är byxorna Och sen så är det då sport-BH Och så är det ju ja. mönster Så oavsett, alltså det är så här fint att bara ha en vit t-shirt Över och ett vitt linne så man ser det lite igenom Och de använder jag ju också De använder jag istället för BH Så mycket skönare, jättefina man känner sig lite extra piffig när man har matchat upp dem Att det är samma mönster liksom Även om, mm. om den kanske inte syns Även om man har den under så är det som en liten present i sig själv. Men det
0: är, det är som underkläder det är all, Man vet ju om att man har det ja. Och det är ju känslan som Känslan av att matcha är ju Det ger ro i själen, typ Jag håller med faktiskt Johanna, stort, stort grattis i efterskott. <laughs> Tack! Du fyllde år igår! Ja! Och du har blivit firad hela helgen har jag sett. <laughs> <laughs> ja, du sa ju grattis förra gången vi pratade också. <laughs> ja, jag blev jätteförvirrad.
1: Ja, eh, jag har ju hittat på ett eget påhitt som heter Födelsedagsveckan. Så jag firar alltid min födelsedag i en hel vecka. Mm. Och eh, först gjorde jag liksom, jag kom på idén för att ge mig själv den veckan. För maj är alltid väldigt hektiskt. Alltså det vet ju alla. Och sen man fick barn är det ju ännu värre. Alltså herregud vad det är olika kalas och det är förskolans dag och det är maskerad och det är avslutningar. Och, det är liksom... och redan innan vi hade barn så tyckte jag att maj var liksom, det är mycket. Det ska vara avs och avslutningar och sådär. Så då så kom jag på födelsedagsveckan för att jag själv skulle vara duktig på att ge mig själv men, en bra vecka. Det är ändå så här, ta höjd för att äta goda frukostar och ha mycket bär hemma. Äh, äta god lunch, inte bara slänga isen sig någonting. Du vet, liksom, bara Nej. ta vad man har hemma eller äta någon rap från pressbyrån. Liksom. Utan så här, den veckan ska jag så här, boka trevliga luncher med bra människor. Jag ska gå, ja kanske på spa eller det är det jag gör... Pedikyr eller du vet så här, bara bara samla upp lite såna inga extravaganta grejer egentligen utan bara lite sådana grejer Gud, som man vad samlar under en vecka.
0: Koncept
1: jättemysigt att ge sig själv det. Men nu har ju detta eskalerat så att nu jag delar är hela min familj med på det. Alla grattar mig varje dag. Bara Grattis på första dagen på veckan. Ja va. Tack. <laughs> Rickard ger mig paket varje dag. Och jag fick det när jag var gravid med Charles För du sa han att i år så får vi köra lite extra För det är så tungt för dig att vara gravid Men sen året efter det fyllde jag 30 Så då fick jag också paket varje dag Om nu kör ni
0: gravid. Och nu är och nu
1: är synd om mig igen. Så att han har gått loss. Och eh, alltså mina nya bekanta här nere liksom, i Skåne. Alltså det, de har jag ju bara känt typ i ett år. De, alltså jag fick så sms från grannen. Bara får man bjuda dig på någon av luncherna under din typ. Jag bara. Nej. Alltså, det, nu skäms Gud, jag ju nästan.
0: <laughs> Nej jag tycker det är jätteskärmigt. Men jag blir bara orolig för att jag tänker att dina söner. Jag vet. Kommer ju ta efter det här. Så att ni kommer ju liksom ha tre födelsedagsveckor. Jag vet. Kommer det mycket?
1: Ja, ja det, var det, det var det jag sa till Rickard. Och jag bara, för varje morgon har också pressat Charles till att sjunga för mig. Och att det är Charles som liksom lämnar över paketet. Jag bara, men så, alltså, det här funkar ju inte. Alltså, för det första måste vi göra födelsedagsveckan för Charles också. Och för det andra så är det ju... Alltså det är väldigt ologiskt. Han kommer ju på riktigt tro att det går till så här när man firar födelsedagar. Det här kan vi ju inte fortsätta med liksom. <laughs> så att jag fick mig en tankeställare den här gången att det här, nej men det kommer ju aldrig hålla. Så det kanske, ja. det, det här kanske var min sista då. Ohoho.
0: Ja, då får du njuta av den helt enkelt. Ja, det gör jag verkligen.
1: Hur mår du?
0: Jag mår jättebra. Jag eh, har fullt upp som vanligt och eh, i helgen hade vi faktiskt våran toastmaster över hemma hos oss med hans familj. Mm. och eh, ja, men Vi hade det jättemysigt, vi grillade och snackade, pratade om om vi skulle göra något kul i sommar tillsammans. Och sen så, såklart så pratade vi massor och massor om vårt bröllop. Hurra! Och eh, den här veckan kommer vi faktiskt att snacka om just det toastmaster och jag är svintagad på det här avsnittet. Jag tycker att just möhippa, svenssexa, tärner, toastmaster, det är så roliga inslaget på ett bröllop.
1: Ja, det är de festliga inslagen.
0: Ja, så att jag tycker det här kommer bli svin och jag har verkligen löst mig till Ja men riktigt ja, Vad en Toastmaster är så jag tänkte att vi ska gå igenom det Men jag tänkte att vi bara kanske skulle gå igenom Min egen bröllopsstatus Innan vi går in på vad faktiskt En Toastmaster är Det tycker jag också, jag är så nyfiken Shh, mm, Berätta För att nu har det hänt massor här oj, oj, oj. <laughs> Eller inte massor jag, det är bara, jag bara löser saker just nu Jag har kommit in i en så här lösningsperiod eh, Jag fick ångest när vi pratade om Gåvor och tärner Och att man skulle göra roligt för dem så att eh, nu har jag styrt upp en tärnhippa som vi ska ha. Mm. Mm. Jag, tärnhippa?
1: Jag dör Paula, det är det bäst
0: biljanta uttrycket jag har hört. Wow, vad ska ni göra? Gud bra. Nej, men det, jag kan inte säga det för det är en hemlighet. Det är en hemlighet för alla. De, det är bara jag som vet. Så att jag ska bara säga vad de ska ta med sig den dagen och så ska vi ha en hel dag. Eh, Jag kan säga efter vad vi ska göra men det kommer bli jättekul.
1: Men gud, vilken eh, bra idé. Vad fint. Wow. Ja,
0: verkligen. Och vi, jag fick hem våra jag fick hem tärklänningarna igår, så då tänker jag, då ska vi prova dem också den här dagen. Det kommer bli jättekul. Nästa vecka så ska vi ut och reka slottet. Det är jag, det är Michelle, Florister, liveband, det är fotografer, det är Hugo. Alltså vi ska bara reka för att alla som är i involverade, den här frågan har alltid åter... Alltså hur ser det ut? Hur är det där? Och jag har liksom inte kunnat svara på de frågorna för att jag typ inte kommer ihåg det. Så att, eh, vi ska ut igen på en, eh, ja men som litet, som ett, vad heter det? Studiebesök, heter det så?
1: Ja, det kan man kalla det. Och då kan vi ju ändå bara... Jag tänker att det kan vara bra att säga till lyssnarna att det här inte är normalt, Paula. Det känns Nej, det smart. kanske inte. <laughs> att det är ändå att folk bara, oh, gud, ska man så här... För om, om, om någon annan frågar sitt liveband om de vill följa med ut och räka. Så kommer det livebandet att tänka nej, det har vi inte tid med. Eller florister. De, så det är inte, jag vill bara ändå flika in. att det här Du har ju väldigt engagerade leverantörer som verkligen vill eh, liksom, vara med och se och så. Och det är ju asket och det är ju skitkul att göra en sån grej. Men jag vill bara ändå... Du vet, flika in att, så att inte alla andra nu också typ kommer till sin florist och bara säger, ah, när ska vi åka till lokalen och titta? För då kommer den floristen bara, eh, nej det hade vi inte tänkt lägga tre arbetstimmar på. Det ingår inte riktigt liksom. Så det kan vara bra att veta. Men sen, jag tror också anledningen är för att ni är på ett ganska udda ställe. Det är inte så många som har hört om ja. ett de ställe. Det finns inte så mycket bra bilder och så. Vilket gör ju att era leverantörer kan liksom inte i vanliga fall om, om jag ska åka ut och jobba på ett bröllop som jag inte har varit på Då kan jag ju googla upp väldigt mycket bilder, skisser och Jag kan be om det och sådär Men det kan man ju inte riktigt på ett ställe Det är ju därför det är lite extra lurigt Att det, det finns inte så mycket bilder Och de har ju inte heller så, så mycket jag att lämna ut De
0: för sig alls nästan Nej. Våra fotograf och floristen, de är ett par Så att det är ändå så här, det är ganska Det är inte så här helt brutalt liksom. Det är ändå väldigt nära och det kom sig naturligt Att vi ja. bara, ja men vad fan Ska vi åka dit eller? För att det blev så mycket frågor om platsen och eh, ja, men det, jag tycker i alla fall att det kommer bli jättekul Och då ska vi i kombination med den dagen Då ska vi testa vår meny som vi har valt äh, Matmeny eh, På hotellet Som ligger i anslutning dit Och sen så försöker jag Komma i kontakt med kyrkan Jag har ringt och mejlat både idag och igår Så ser om de återkommer till mig För att jag funderar på När ska man ha det mötet eh, När man pratar med kyrkan om vad som händer där Resten. För att, i och med att vi ska Ja precis jag tänker att vi ska ut dit nästa vecka. Och det vore så awesome att bara sätta allting som har med det stället att göra. Ja, så att vi ska det. plocka dit fler gånger. Nej, jag Men det. De, de verkar vara lite svåra att få tag på. Ja, de kyrk-
1: inte. kyrkorna är lite lurigare och jaga. De tycker också att... Alltså, det kan man ju förstå att de tycker att de blir lite väl hysteriskt. Som alltså, när jag mejlar. Alltså, kyrkorna är så här. Kan vi få prata med brudpart? Tack. Alltså, Vi kan inte prata med brudpartskoordinator. Prästerna är väldigt så... Det tar jag gärna med jag bara Ja, fast ja, nu är det jag, ju, jag är
0: bruden. Ja,
1: exakt. Men, men i vanliga fall. Alltså, förr så hade man ju alltså bara ett par veckor innan vixen. Vi pratar att man sätter liksom upp till tre veckor innan vixen. Typ. Och det funkar mm, det inte idag. Pass. För att man, vill, man måste få allting på plats så att man kan göra ett vixelprogram. Man har liksom ett tryckeri och någon layout som liksom ligger på en att vi måste få det här klart. så att det, det är en liten krock just mellan alltså kyrkorna hade nog gärna suttit i vixen samtalet bara två, tre veckor innan vixen. För att de vill också ha det nära er färst. Det kan man ju ändå förstå som, som präst. Så äm, när ni sitter i det här samtalet. Ni vill ju ha en massa information. Men prästen kommer ju också intervjua er. Och få ut en massa information ja. som han eller hon använder i, mm. i hela sin vikselakt. Som han faktiskt ändå skräddars sig mm. till er. Och det är ett personligt vikseltal som handlar om er och där Och det är klart att sitta och göra det fyra månader innan alla möjliga mm, sen Fyra månader senare mm. ska man stå och vara engagerad i ett brudpar som man bara så här. Ni, det står här typ att ni träffades då Men det kommer inte jag här För jag har träffat 7-11 par efter er liksom. ah,
0: Så man kan ju precis.
1: förstå dem Men, men det funkar det, Där är en liten funkar inte riktigt nu alltså jag har, har, I och med att många av mina bror bor utomlands också Så många är ju hemma Typ som ni nu att man liksom så här, ja Det här är luckan som vi typ kan ses på um, Och då brukar det gå att lösa liksom. Men no- någonstans så det, Man tänker bara så praktiskt Så man jag har ju inte tänkt så mycket på innan just eh, ur prästens invinkel. Vilken skillnad det är att sitta fyra månader innan och intervjua och göra ett manus än att faktiskt göra det ganska tätt på liksom. Så att det är därför. Det kan kännas frustrerande. Det kan vara att ni får lov att göra det. Men det kan också lika gärna vara att de säger nej men det brukar vi ja. göra tätare inpå. Liksom.
0: Vi får se. Men nu är jag i alla fall, jag mejlade. Det känns mycket bättre än att ringa till, man kommer inte fram. Så att jag bara, nu mejlar jag så får vi se. När de tycker att det är dags. Och så gör vi det efter det. Och sen det sista vi har gjort, eller det jag har gjort senaste veckan, är jag ringt till Skatteverket och bett om att få en hindersprövning. Yes! Ja, det var min
1: status. Du måste räkna här. I augusti, september. Ja. Du får inte fylla ja, så in för tidigt bara.
0: Nej, vi klarar Det är fyra, fyra månader, så du jag bara kom att tänka på det här när jag satt i bilen bara, Men med Gud vi har inte ens gjort det jag vet inte ens när det är så jag ringde och frågade och då var det en hindersprövning gäller ju fyra månader ja. och idag det är väl typ den... är det 22 maj nej det är inte det är 16 det är varför varför sa du 17 maj spelar vi in 17 maj ja och jag ringde igår så då gäller den här fram till den 16 september så då klarar vi oss skit men du jag tänker att vi ska gå in på vad den här veckan faktiskt handlar om och det är ju toastmaster. Så jag tänkte fråga dig Johanna som är expert inom ämnet vad en toastmaster egentligen är och vad han eller hon har för uppgifter.
1: Ja, nu utgår vi från Sverige. Hur vi gör bröllop i Sverige. För att det är så olika hur man lägger upp bröllop på tal och vad man har för förväntningar på sina toastmasters på olika ställen i världen. Men här så är toastmastern egentligen den som håller i taktpinnen genom hela bröllopsdagen den som leder gruppen framåt så kan man säga mm.
0: Mm.
1: så att um, dels inför bröllopet så brukar man anmäla tal till tusmåsten talspex och lite sådär Ibland får Toastmarsson en liten roll av att man också ställer lite frågor. Så det är bra, som jag har sagt för många avsnitt sedan, att Toastmastern till exempel vet vad brudparet önskar sig. För att sådana frågor brukar också komma till den där mejlen. Vet du förresten vad de önskar sig? Så det kan vara bra att briefat Toastmastern om det liksom. Och sen är det då Toastmarsons roll att lägga upp själva körschemat för hela bröllopsmiddagen och synka det med cateringbolaget, kocken och hovmästaren, så att man kan få två eller tre rätter eller fyra eller fem rätter. Men så att man liksom har bestämt hur många tal ska ligga, i vilken ordning ska de ligga, hur långa är de? Man behöver också fråga de som anmäler eh, tal. Behöver ni någon teknik? Vad är det för typ av tal? Är det spexigt och roligt eller är det känslosamt? Ska ni ha någon musik? Alla de här grejerna. Liksom. Så det är bra att ha lite projektledarskills när man håller på att rodda inför bröllopet. Och sen är det ganska många som dessutom vill att Toastmastern, förutom hela den här projektledarrollen av att synka ihop allt det där, också är ganska rolig. Så det är ju också en liten show som den här Toastmastern, många har förväntningar sig på att att han eller hon ska leverera. Att man kanske har ett litet koncept eller tema, att man på något sätt får igenom en röd tråd, så att det blir nästan som en föreställning från början till slut, där det allting går i en röd tråd. Så att man ska hålla ihop helheten så att säga. Så att vad hostmaster är ju alltså det ska man ha respekt för. Det är ju den tuffaste rollen på hela bröllopet. Det är ju liksom den som gör festen helt klart tycker jag. Och det är oftast den man är mest tacksam till efter. Jag liksom känner
0: press. Alltså... Känning er press. Till alla er som är Toastmasters Sommaren Åh,
1: mm. oh, gud. Nej, men det är skitkul Jag får
0: nästan ångest
1: Nej, men alltså, det är jätte. Jag älskar att vara Alltså, jag har varit på några bröllop och jag har varit på några fester. Hoppas så, jag får vara Toastmaster på något bröllop igen. För att det, det är så roligt. Men jag brukar. Men säga... du är ju,
0: du, du gillar ju sånt där. Ja, jag, jag gillar jag ju både att säga att jag Jag skulle inte vara det. usch Varför inte? Nu blir jag nyfiken. Nej men jag skulle tappa bort mig i vad, vad jag skulle säga. Nej men alltså jag, jag typ såhär, Hugo skulle vara jättebra Toastmaster för att han menar, är skojig och spontan. Alltså jag skulle bara bli jättestel för att få prata framför en massa människor.
1: Men du, hur skulle Hugo <laughs> hålla ihop hela för det är många som tänker just om man ska välja en Toastmaster så tänker man just på den där spexiga roliga som gillar mm. p- äh, man, lite paj, han, han eller hon gillar att stå och babbla framför folk och han kan köra. Men det farliga med dem är ju att de inte har koll oftast eh, på projektledningen. Att de inte är lika duktiga på eh, att göra listor, att synka med köket. Både inför, uh-huh. du vet ändå många olika kontakter man ska ha inför. Eh, har man ingen så är det oftast tostmaston som har koll på att brudbilen anländer till kyrkan och massa sådana grejer liksom. Det är många bollar i luften. Och sen måste man ju också vara väldigt flexibel under en middag. För det händer mycket under en middag som gör att spricker alltid. Och då kan man ju också, då måste man också vara flexibel. om att om köket kommer och säger, ja ah, du kan inte köra nästa tal för att vi håller på att lägga upp maten nu och den är varm. Eh, och det här talet är för långt. Så vi behöver liksom behöver avrunda nu så att vi kan få ut maten. Alltså man måste vara väldigt flexibel med sånt också. Och då är det lurigt oftast med de som är, de spexiga. För att de, de kan, alltså jag, jag, jag vet inte hur många bröllop där toastmastern ändå har pajat liksom middagen, tyvärr. För att brydpar väljer ju cateringbolag om man väljer middagen, maträtterna, om man är liksom så här, man provsmakar som ni ska göra nu, allting är helt fantastiskt, gud vad gott det är. Och sen är det väldigt ofta som man sitter på bröddarsmiddagar och så får man in mat som är lite jämmen. Alltså man är så här: mm. köttet var ju inte riktigt varmt liksom. Vilket man kan förstå när man ska servera till hundra personer. Det är inte helt omöjligt. Mm. Men mm. oftast är det ju toastmålstorn som har pajat det och inte köket. Utan då har eh, man köket frågat hela tiden. Eh, liksom mm. hur man ligger i schemat. För att de, de behöver veta per minut. När kan vi börja lägga upp och tallrikarna kan gå ut? Och om det då är en toastmaster som t- sa Ja, och så kör vi ett tal till. Eller eh, äh, nu läser vi telegram eller någonting. Då pajas det liksom. Så, är ja, det är läskigt. Jag, <laughs> jag har haft både okay. kända och okända Toastmasters mm. som jag ibland nästan bara så här. Aah! Jag har <laughs> slänga in i väggen. <laughs> Men det, ja, det är en svå uppgift. jag och Hugo uppgift. kanske,
0: om vi skulle vara Toastmasters tillsammans då kanske ja. det skulle bli en bra kombo.
1: Det tror jag då också. Det vara. Och här hade jag då faktiskt, jag, jag hade en bröllopskonstitution med ett nytt brudpar i veckan som hade det lite lurigt, för de hade liksom rökat de hade redan frågat en... De hade liksom, när de började tänka på att de skulle gifta sig så hade de redan frågat en, en, en kompis så här bara, du, du känns perfekt som toastmaster, du, vill du vara det typ. Och sen pratade de med mig hade sån ångest och bara ja var ju kanske inte så smart för nu när vi tänker på det så hon är ju väldigt ordentlig och säger, men alltså, vi ska ju ha ett party hon är inte riktigt ja. så showy som vi vill och så. Så
0: Nej, ty- men då får man komplettera. Ja,
1: det var det jag sa också för det är svårt att backa på den liksom och de tyckte det var lurigt. Men det jag om det så många är ganska reda för att göra, att man, man kan ha två som har olika roller. För, men då måste man vara väldigt tydlig när man frågar sina Toastmasters. Om man frågar två olika människor där man tänker att du är projektledaren och du kommer liksom sy ihop det här. Och du är liksom showartisten som ska leverera manus mm. och vara rolig. Om man inte är tydlig med dem att de har olika roller. Att vi tänker att ni två ska ha Toastmasters och eh, du är lite behind the scenes och du är on the scene så att säga. Då tror de att de ska göra allt ihop. Det är jättevanligt. Då tänker de att ja, men man ska ju typ dela manus halva halva. Eh, den som är mer spexig känner ofta att jag vill inte ta så mycket plats, liksom det där får du säga. Och så är den andra kanske lite mer ja, men lite mer blyg eller tycker det är lite jobbigare. Men känner pressen av att ja, jag har ju sagt jag till var toastmaster så det är klart jag måste prata framför alla. Så att som brudpar är det så viktigt att man är jättetydlig och hjälper toastmasterna med deras roller i det hela. Alltså någon kanske tycker det är fantastiskt att vara toastmaster men bara vill organisera upp allting inför och bara ja, man vill sköta projektorn, musiken, det är ändå mycket sånt som ska klaffa i, i under tiden och så kan den andra stå där och vara rolig liksom. Så bara de vet det så brukar det funka ganska bra. Och sen brukar det vara så att toastmastern säger några ord under viksen, alltså precis innan viksen, så kan det vara toastmastern som säger hej och välkomna, det börjar snart. Brypaternskatt fötter förbud under viksen eller vad det då kan vara för någonting. Då kan den personen som är li- kanske lite mer blyg, eftersom oftast vid viksen så är det lite mer traditionellt, det är lite mer uppstramat, eller vad man ska säga. Då kan den människan v- sköta snacket från eh, viksel fram till brydskåldsmingel. Där allting ändå är lite mer, du vet, såhär, skål för brudparet. Det är lite mer sånt manus. Och sen när, när man bjuder in till middag då kan den personen lämna över till den andra toastmastern. Och bara, nu ska jag presentera middagens toastmaster typ. Och då kan den ja, köra sin show precis. och så kan den andra backa lite och sitta och pilla med USB och projektor och lite sådär. Det brukar funka jätte, jätte, jättebra. Och när jag sa det till dem, och oftast när jag säger det här folk, de bara, ja... Det är så man gör, gud vad smart liksom. Så bara man informerar sina toastmasters. Man ska inte bara släppa dem för att då kan de få för sig att det finns förväntningar på dem som ni inte alls hade tänkt liksom.
0: Men så du menar då alltså att en toastmaster är den som styr logistiken kring en middag och ser till att talen kommer och sen så efter middagen så är jobbet klart.
1: Ja, vi pratade om det här för några avsnitt sen att man måste vara tydlig med när toastmasteruppgiften är slut de flesta tänker spontant att den är slut när toastmastern avslutar middagen och bjuder till dansgolvet så att säga då brukar toastmastern tänka att man har checkat ut men det finns ju några moment kvar det finns presentera brudparts första dans det finns på annonsera att det kanske finns torta om man kör den under dansgolvet jag visar, eller nattvikning till exempel, alltså na- mat som vi kallar det i Skåne så att det kan ju finnas några moment som man faktiskt vill att Toastmastern ska nämna senare under kvällen också. Så det måste man bestämma sig för.
0: Vi hade faktiskt ett, eh, vi käkade lunch med vår Toastmaster för, vad var det, två veckor sedan? Eh, och då gick vi igenom allting där jag verkligen briefade honom om allting som kom att hända. Så att han eh, känner att han vet vad som, ja, vad som sker. Och Michelle var med, de bytte, eh, bytte uppgifter med varandra för att de tänker att för i fortsättningen så kommer dialogen gå via dem. Nu börjar de. De vill liksom utesluta mig mer och mer nu. Eh, ja. Eh, och jag är ju sån som liksom roddar och fixar. Så att jag bara, aha, jag skiter mig då. Vad fan. Jag tänkte ju att jag skulle hjälpa er. Och då så sa jag faktiskt. Vi gick igenom jättetydligt om. Vad som kommer att hända. När jag vill att han ska ta, to- när, eller när han ska ta tal. Och med så en massa smidiga grejer. Som om vi bara sagt det. Då vet jag han det. Och det kändes jättebra liksom att man kunde. Ja, säger vad man förväntar sig och hur man vill att det ska vara. Och sen så vet jag att han är en väldigt tydlig person. Han är en lekfull person. Han är väldigt personlig. Han är sånt som är full av överraskningar. Så det känns inte... Vi, jag kunde inte känna mig mer trygg med någon annan Toast Monster än den vi faktiskt valde till slut.
1: Nej, det är ju precis som man vill känna.
0: Ja, och han... Ja, men verkligen är... Han är en fin jäkla människa och jag tror att han kommer att göra det här helt magiskt. Så att... Eh, ett tips bara så att käka lunch eller bjud hem din toastmas på kaffe. Och, men gå igenom allting och verkligen vad du förväntar dig.
1: Verkligen. Eller vad,
0: hur du vill att det ska vara så att du ja, men på något sätt ger den förfrågan. Att eh, så här skulle jag vilja ha det, eh, är det möjligt för dig? Och så kommer han såklart säga ja. En såklart.
1: Om, om man har valt rätt Och det är det, det, ja. alltså, ju mer för man kan också, Det kan ju kännas lite dumt att man liksom lägger in sina Hur man vill ha det och sina önskemål Man är så tacksam att någon sa ja typ Men det är bättre för både er och för togsmål Alltså de vill ju veta Och likadant med stämningen Det är så olika Vissa vill liksom ja, men, vi, vi är ganska traditionella Vi vill att liksom, talen ska ligga i rätt ordning För det finns ju en traditionell talordning Och Och andra är så här, vi vill ha partybröllop. Vår största skräck är att det är stelt. Vi vill jättegärna att alla står upp och dansar vid bordet i huvudrätten. Det är helt olika brief till olika toastmasters. Och det är ganska olika krav på de toastmastersen. Och sen finns det faktiskt de som är på andra hållet där man har riktiga partygäster. Där man är lite rädd för att det ska slå över för fort. Att man är så här... Ja, men vi vill inte att folk ska vara fulla under middagen. Eh, utan vi vill, vi vill ha jättehärlig stämning. Men vi har verkligen partygäster. Och vi vill, såklart det ska vara party. Det vill vi verkligen. Men vi, vi behöver att du som toastmaster ändå försöker hitta balans. Så att det inte ja, eventuellt fylla och party blir förrän på dansgolvet. Liksom. Så det måste vi styra med hur vi skålar. Och vad som serveras och hur mycket och sådär. Så det kan vara på alla håll. Det är ju också en Det är inte alla som vet hur man ska balansera det, liksom.
0: Får jag berätta om, vi, vi var på ett bröllop förra året- ja. där det var två madams Och de hade ett så jäkla bra upplägg. De hade, deras röda tråd var att bröllopet var ett företag. Och där de liksom, på ett väldigt humoristiskt sätt- liksom drev med brudparet- och när de skulle presentera alla talare- så var det alltså vanliga arbetstitlar. Och då var ju det vänner och familj, och så var det. Om jag kommer ihåg när de skulle presentera social media manager, alltså tjejen som håller på med sociala medier allra mest. Hon var liksom den delen i företaget. Så och så fick de kom upp till. Ja det var jättekul! Och ja, men så var det systern och pappan, och ja, men det var jätteroligt att de. Ja, men deras upplägg kring middagen var att det var ett företag. Och de skulle presentera titlarna utifrån de som skulle tala. Så det var faktiskt jättekul.
1: Skitbra i det. Och jag det finns ju, det, det är ju lättare, för det är ju ett jättebra tips till den som ska vara torsmarstad. Det är ju lättare att hänga upp det på något sånt. Att man mm. i inledningen när man välkomnar till, till, till bordet och till middagen. Att man då har en liten mini som eh, visar på vad man har liksom, satt upp för tema. Jag har haft Toastmasters som har varit flygvärdinnor, typ. Det var ett par mm. som var så här, vi ska ta med på en resa runt jorden. Och så byggde de det på mm. det. Jättekul. Förra året så hade vi ett bröllop där brydparet var sådana alltså, sportnördar. De utövar, alltså, du vet, de kör Vasaloppet och de... Mm. Eh, I men verkligen sport, sport, sport. Så då byggde Toastmasters upp det på att de var sportsvägen Så de hade ju den gingen du vet, som är liksom Alltså då byggde man upp allting kring det. På vårt bröllop till exempel så körde de NHL-hockeyslingan. För att det är liksom så Rickard. Så att man, att man ändå så här, och då gäller det att introducera det tidigt. Och då är det ganska lätt att bygga på det sen. Vad det än är. vissa gör det, oh, ja, men Man nej. kanske bara skriver presentationen av talare på rim, till exempel. Oh. Ganska enkelt. Men då blir det ändå igenkänning och återkommande. Och det blir en trygghet för de själv också att att man har samma, liksom, samma, hela tiden även om man byter talare.
0: Alltså, nu får jag lite så, nu börjar jag tänka på vad folk skulle kunna göra på oss för oss.
1: Ja, men du får inte göra det, Paula. Nu har vi puttat ut i ett hön och nu är det Michelle och jag oss som, som ska göra det. Får du veta? Ja,
0: men nu, vi, ja, men om man tänker så, här, och du sa, ja men det är så rikka. Då jag på oh my god. Då kommer det bli antingen CrossFit ja. eller så kommer det bli sociala medier. Det, det är de det temana blir. vi har. Ja, det är de temana som kommer att vara på bröllopet. Tusen, och kläckte den Nej, jag vet inte. Men jag har faktiskt hittat, jag fick en fråga på min blogg. Ja. Så jag tänkte att vi ska gå vidare till veckans fråga. Och den rör toastmasteriet. Så här låter. den. Hej! Tack för en fantastiskt rolig podd. Jag njuter av att höra din och Johanna stämma och tisdag har blivit lite som en favoritdag just för att er podd släpps då. Jo, jag har blivit ombedd att vara tosmadam på vänners bröllop till hösten. Vi har haft ett möte och de har, varit, och de har tydligt sagt vad de förväntar sig av mig. Sitter detta nu och planerar och har fastnat kring talen. Fråga 1. Bör man ha tak på hur långa talen ska vara? Fråga nummer 2. Hur bör man lägga upp talen? Kan någon tala medan man äter eller ska man smita in talen i mellanrätterna?
1: Fråga nummer ett. Ska man ha talbegränsning? Jag rekommenderar Alltid det. Alltid, alltid, alltid. Mm. Uh, och sen som sagt, man får se lite till vad det är för gäster. Det är, det är väldigt olika. Det finns ju blyga. Alltså det är så här, har en ganska blyg släkt. De kommer inte att säga så många ord. Och sen finns det ju de som älskar att stå och prata. Alltså jag vet, det har ju funnits många bröllop där talen har varit liksom 20 minuter långa. Och det är för långt. Ingen orkar, ingen orkar lyssna 10 minuter. Ingen orkar lyssna 5 minuter. Utan... Tre minuter är en jättebra gräns att sätta upp och vara ganska hård med att eh, så här, vi har maxgräns på tre minuter. Håll er inom den. Det, det, det är många som vill prata och eh, det finns inte utrymme för mer. Och Ett tips till Torsmålstånd är ju att det är någonting som man svarar direkt när folk anmäler tal. Så att de får den informationen direkt. Man behöver inte ha det inbjudan för det är lite väl sådär. Stopp och beläg. Men om man till exempel har en mail som man ska mejla Torsmåsten på för att anmäla sitt tal, då är det ganska bra att ha ett standardsvar som Torsmåsten svarar. Hej, gud vad kul att du vill hålla ett tal för Paula Hugo. Eh, här kommer lite info. Och så kan det då stå ett, eh, vi har satt upp eh, vi, eller så kan man skilja på brydpart. Brydpart har starkt önskat en Begränsning på tre minuter Inte längre starkt önskat Ja, men då känner man de också mm. ofta så att Okej, okay, det kommer från brudparet De vill inte ha långa ja. tal Då får vi skärpa oss kring mm. det liksom För sätter man mm. upp tre minuter Det är väldigt få som lyckas hålla det Alltså många som har tänkt Alltså de som har tänkt hålla En minutstal de klarar sig på tre minuter. De som har tänkt hålla tre minuter. De ligger på mellan tre och fem minuter. Så att um, därför behöver man sätta den här tre minutersgränsen ganska skarpt. Och sen så behöver Toastmaster räknar med fem minuter. För att det tar lite tid. Du vet, talaren ska liksom, den ska presenteras. Sen ska den komma upp och ställa sig. Och sen, så oftast då så brukar de ju vilja säga något som har en anknytning till dagen. Innan de börjar sitt tal så brukar det vara det var så fint i kyrkan när det här hände. Eller de kny- knyter kanske an till förra talaren. Gud roligt Stefan att du pratade om det. För det är så himla ty- eller så. Och då, då ökar man ju på en minut helt plötsligt som man inte hade tänkt på. Och det är, ju, det är ju härligt. Så ska det ju vara. Men Så att det är inte så att torsmarstånd på bröllopet ska sitta med en klocka och stirra stint. Liksom. Men känslan inför bröllopet ska vara att det är en gräns. Och den är väldigt tydlig och den går inte att rucka på. Sen finns det såklart undantag. Och om man har en sån tydlig instruktion kring tre minuter att det är jätteviktigt och att så här, det ska inte vara längre och så då behöver man bara berätta för familjen att givetvis har ni lite mer spann, liksom, en mamma eller en pappa ska inte ha, känna att, oj nu blev det för Nej, långt så utan där man såhär, du är ja, var, du är brudens mamma självklart har du ett längre spann, liksom tänk runt fem minuter och om det finns föräldrar som har pratat tio minuter så oftast så, det, det är de första talen, vilket betyder att folk är ganska uppmärksamma, och de är ganska känslomässiga um, det brukar gå bra liksom. Men jag har också haft föräldrar som har pratat i 25 minuter. Det är för långt. Även om du är förälder. Det är för långt att visa bildspel från barndomen hela vägen upp till vuxen ålder. Och sen ett helt bildspel med paret också. Liksom. Så att, Nej men det går inte. Tipsa lite. De som är närmast. Säg till dem att givetvis har du ett lite större spann. Liksom, men, men, men oftast blir det bra att hålla sig på fem minuter. Så, så känner de det. Så ja, ja, ja. tidsbegränsning, Alla dagar i veckan. Absolut. Det tycker
0: jag. Fråga nummer två. Hur lägger man upp talen? Kan någon tala medan man äter eller ska man smita in talen mellan rätterna? Mm. Och du svarade ju ganska bra på den frågan att det här måste ju toastmasen ha koll på logistiken ha dialog med köket och att det är väl att man inte äter mellan, eller alltså att man inte talar när man äter.
1: Det här beror på. Det är jätteolika. Vissa bröllop har mellan 8- och 10-tal och vissa bröllop har mellan 15- och 20-tal. Och då behöver man ju tänka annorlunda såklart. Eh, är det 15-20-tal, då kommer du behöva tillåta att folk äter när de talar. Så här, Lite snabba tips när man lägger upp Det är Dels såklart så finns det en traditionell ordning. Oftast idag så tycker jag att det är bättre att man lägger upp ordningen efter stämning. Att man börjar med lite mer känslomässiga tal som inte är så spexiga under förrätten. Oftast då så är det lite lugnare. Traditionellt så är det brudens far först. Och sen är det någon från brudgummens sida, Brud... Kanske föräldrarna ihop eller så. Sen kanske man hoppar tillbaka om brudens mor också vill hålla tal. Och sen syskon. Och sen kan man börja blanda på resten liksom. Så att det finns en ordning. Sen är nästa svar också ett jättebra tips. Det är att man får lov att lägga ihop tal. Många tänker att varje talare måste liksom ligga för sig själv. Så att man presenterar en talare. Sen håller de tal. Och sen så går man sätta och säger och sen äter man lite. Och sen kommer ett nytt tal. Det funkar mm. inte om man har många tal. Eh, utan Nej. jag brukar rekommendera att man lägger ihop tal två och tre stycken. De första talen håller man själva. Brudens föräldrar ska inte jämföras Med brudgummens föräldrar Så lägg inte dem kloss i kloss Det är de enda som behöver vara separat Trevligt är till exempel om brudens far Håller tal, man har fått dricka i glaset Men förrätten har inte gått ut Då kan man faktiskt köra det första talet Och sen när han är klar, då brukar det vara känslomässigt Då går förrätten ut Och då lämnar man 10 minuter spann till att börja äta förrätten Eh, och sen så går man på med tal nummer två och tre Och de lägger man i kloss Och då säger man det som Tossmaster Pling, 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 så är man så här Ja, ah, nu kommer vi köra två tal i rad Och först ut är, och så kör man sin lilla presentation Och sen är det talet Och sen när applåderna kommer från det Så to- g- går man upp direkt igen Alltså på, direkt på Bara, åh vad härligt Stina Och nu, eh, nästa talare är Och så får man liksom lite tempo i det mm. In med nästa och sen så kan man sätta sig och så blir det lite paus igen. Man kan till och med mm. lägga tre tal i rad. Har man många tal, har man mellan 15 och 20 happenings så att säga under middagen. Då behöver man trycka ihop tre tal emellanåt. Och det är ingen fara. Gästerna uppskattar det, talarna har inga problem med det heller. Det är inte så att man känner... Åh, Oj, oj oj nu liksom ligger vi på löpande band utan det blir trevligare. Så att när det är tal, då talas det och sen när det inte är tal, då kan man verkligen komma in i djupa samtalsämnen med sin bordspartner för det finns ingenting som är så större som att man precis har kommit igång du vet, liksom. man sitter antagligen med det man inte känner och så trävar man lite, Har du spelar också golf ja men var är du medlem och så håller man på där och så änken, har man kommit in i ett bra flow med någonting och så plinglingling så ska vi arbeta sen. Så lägg kloss i kloss, absolut. Lämna mm. alltid lite spanna någonting när en maträtt sätts på bordet Lämna alltid fem till tio minuter spann att börja äta Så att det blir en trevlig upplevelse att man har börjat äta Men sen får man lov att bygga på att köra tal under tiden som man äter Och då behöver man vara tydlig som Toss måste också säga Givetvis får ni äta under talen Det är så många som vill prata till det här fantastiska brudparet ikväll Så vi, vi måste köra vidare Men fortsätt äta det är inte ohövligt Vi har godkänt det så att säga Så känner gästerna också okay. att det är faktiskt. Oh, Gud, vad det bra. var tipsen.
0: Toppen tips as usual. Och med det så går vi vidare till fem snabba frågor. Okej okay, Anna. om du skulle behöva byta yrke, vad skulle du vilja arbeta med då? Alltså, någonting jag alltid har
1: varit väldigt förtjust i det är typ att jobba i en reception. Typ en En hotellreception. Eller, men det skulle kunna vara på ett stort företag också. Att vara den som, du vet när folk kommer in till kontoret.
0: Frontdesken. Ja, exakt.
1: Frontdesk. Alltså, bara, god morgon. Och du vet... Och hålla på och fixa där. Och, men du, du, kommer, du skulle du, Det kommer en paket passa. till dig igår. Det är här. Och, äh, så trevligt. Eller jag älskar inte prata
0: med den där rösten.
1: Ja men det, det, det är så jag ser det Du så, går
0: in i rollen. Ja
1: men alltså, jag tänker så ofta på det här. Bara, kan jag bara få jobba i reception? Alltså gud vad härligt att förstå. Ja, men, om jag skulle få stå. Om jag skulle slippa jobba kväll och helg. Om jag skulle kunna få jobba ja. på en hotellreception dagtid. 8-5 till exempel. Ja. Ah. Gud vad mysigt. Det kommer liksom hotellgästerna på morgonen och bara hej bla bla bla. Ah. Vi behöver det här på vårt rum. Man bara självklart det fixar vi. Ja, ett frukost har jag satt upp det på rummet ni kommer. Nej äh, alltså ah. så mysigt. Gud
0: vad mysigt. Det är typ mitt drömmyrke. Nämn tre saker på din att göra lista som du var kvar i livet. Som en bucket list liksom. Ja, ah, tre saker som du så här, vill göra.
1: Jag har ju aldrig åkt luftballong Luftballong? Ja, ah, det är liksom jag tror det skulle vara mysigt. Jag har fått för mig att det är något jag skulle vilja göra. Sen eh, när lillebror har kommit till världen. Äh, liksom, nu längtar jag ju så mycket efter allt kring det. Men det kommer ju hända så det behöver inte säga så mycket om. Men ja, det när, är bara snart. Ja, det är så snart. I- när han har blivit lite större. Då längtar jag jättemycket. Alltså en dröm är att vi ska åka till USA, hela familjen. Och bilar runt. Rickard har ju bott i LA. Och USA betyder ganska mycket för oss. Vi, vår första långresa gjorde jag och gicka dit. Då satte vi upp sparmål ett och ett halvt år innan. Och sen hade vi liksom fokus i ett och ett halvt år. Att spara, spara, spara. För att kunna åka dit i två och en halv vecka. Och liksom, dels besöka hans gamla skola och sen köra runt liksom däremellan och så. Alltså, jag minns så väl när vi gjorde det, hur eh, fantastiskt det var liksom, att man hade lyckats få ihop de här pengarna och, Ja men vi bodde ju på ett små skithotell Men det, alltså det var ju allting var, Det var som lyxens lyx att få göra detta Så vi har pratat mycket om tänk när, tänk när vi ändå kan åka dit med barnen När vi kan köra upp till Las Vegas och sådär liksom
0: Då har vi luftballong USA och så har du en grej till På din Göranlista
1: Resa själv Det har jag ju pratat om Resan i väldigt många år Att åka någonstans mm. utomlands själv Bara på en weekend liksom. Ä- Jag har velat gjort det i tio år Jag har inte kommit loss
0: men skulle du typ dricka skumpa och läsa en bok? Ja. Eller skulle du vilja liksom så här, uh.
1: Nej, men alltså jag... Verkligen, åka någonstans... Jag vet inte, det skulle kunna vara Barcelona eller Paris som jag känner mig ganska hemma i så att man ändå hittar och så där. Men då skulle jag tycka... Jag skulle faktiskt tycka vara lite läskigt på kvällen. Jag skulle nu äta en ganska tidig middag, typ i sju. Och sen skulle jag nu gå till hotellet vid halv nio, liksom. Men det är en del i det. Då skulle jag kanske, som du säger, ha med mig ett glas José eller ett, ett, ett glas champagne jag ligger och ligga och läsa bok hela kvällen. Eller bara åka någonstans... alltså Mallorca, ligga vid en pool hela dagen och bara inte mm. uppleva så mycket och bara vara där. Men bara det har varit en dröm mm. länge faktiskt att eh, resa själv ett par dagar.
0: Gud, du skulle också vilja dagar. göra. Vilken dröm. Vi kan resa, vi kan resa själva och så bor vi på samma hotell <laughs> yes. men vi är själva. Så äter vi middagar <laughs> i på
1: kväll bli. just när det är läskigt på ja. kvällen där mellan 20 och 22, då umgås vi. <laughs> ja.
0: Ja, bara så i in case, alltså, om vi får nöd så, har, så är någon där i alla fall Exakt
1: Nej I men jag ska göra okay. det någon gång alltså Det var så, nu blev ja. jag gravid Men tanken var att jag skulle ha åkt till New York själv fyra dagar nu i höst ja. L- li- Jobba lite, det var li- jag har lite eh, leverantörer där Men framförallt eh, njuta själv liksom. Kan
0: man vara vän med sitt ex?
1: Det kan man säkert. Alltså det beror ju nog helt och på vad man har för relation. Jag kan tänka mig att många var tillsammans ganska länge och sen växer man ifrån varandra. Så att man är så här, mm. man kanske gör slut för att man känner oj, vi har blivit vänner. Alltså här är inte så mycket passion kvar mm. liksom. Och då är det klart att man kan vara vän med sitt ex. Men det är nog väldigt olika. Det beror också på så den nya klart. parten man träffar och
0: sådär tror jag. Så att, ja men det är nog olika ja. faktiskt. Om du skulle vara utan din telefon i en vecka ah! vad skulle du sakna allra mest? Whatsapp-grupperna.
1: Alltså, vi har ju whatsapp grupp en Whatsapp-grupp för Rickards. Vad? Blir du förvånad? Jag behöver
0: använda den.
1: Nej, men alltså vad jag. Vi har en grupp som är i hela Rickards familj. Rickard har ju tre ja. syskon. Eh, så ja. att vi, vi är många där i Småland. Alla de där bor i Småland. Och där är liksom... Alla får barn till höger och vänster. Så det är, vi har ju jättemycket familj i Småland. Och alla de har vi i Whatsapp-grupp. Så där chattar vi lite... Svärfar jag till exempel Lade en jätterolig quiz eh, Han gjorde ett, en på spåret Om vart han var på väg Han <här>, uh-huh. är så mycket jobbet Så det var jättekul uh-huh. Höll på SMS lite uh-huh. där Du vet, nå- något barn börjar gå Så får man lite film Jättemysigt Och sen har vi en sån i min familj också Och sen har vi en sån med kompisar
0: Alltså, okay. det hade uh-huh. jag sagt Ja men det är klart Det är, liksom, det är en liv lina
1: ut hela tiden Ja, det är liksom så vi umgås med Vår Smålandsfamilj nästan det är i Whatsapp-gruppen.
0: Okej. Okay. Om du skulle... Nu sista frågan här som jag inte har skrivit. Freestyle, Paula. Freestyle. Om... <laughs> <laughs> du är så still i mitt imot. Jag såg att du badade i havet. Hur kallt var det?
1: Jag tog ett morgondopp igår på min födelsedag. Och där är några så här morgondoppare, det vill säga tantor och gubbar, som sitter där nere och badar varje morgon klockan nio, oavsett väder. Så de har en sån liten termometer som de alltid har med sig i havet. Så då kan man fråga dem. Så tänkte jag så här, jag frågar inte innan, jag frågar efter att jag badat. Så när jag kom ja. upp så var, gick jag fram till dem bara vad, vad hade ni för temp idag? Och då sa ja. den ena... Håll i det. Den enda tanten sa 12 grader. Åh, oh, herregud.
0: herregud. Du är ju inte frisk. Ja,
1: men jag tror inte hon hade rätt. För han andra sa, Aj, jag tror, du vet Agda, eller vad hon heter.
0: Ja, Nej, jag ja. tror
1: nog att det var att din, du får nog köpa en ny, ny Agda. Du har haft den länge. Min sa 15, sa han. Så sa jag, okej, okay, men det tror jag mer på. Jag tror på 15. Eh,
0: ja. Och jag hade nog faktiskt gissat 16, snarare för att... Ja, nej, men det var skönt. Men tar du, liksom, tar du så simling där nere nej. eller är det liksom upp och ner? Jag, jag
1: går ner och sen var, går man ut en bit. Då ja. går jag ganska lugnt. Alltså det var så harmoniskt. Havet var helt stilla, ja. det var strålande sol. Eh, det är ju kallt om benen. Men då, då går jag liksom ut och så bara står och andas lite och bara tar in. Det är jättehärligt. Men sen själva doppet ja. är ju kastar sig ner och sen ställer man sig upp igen. Och sen så står jag kvar
0: Gör sig upp. magen ihop när det är kallt? Alltså blir blir det, att det att den blir mindre då? Reflekterar du av det? För jag, jag minns det när man får sådana sammandragningar, alltså när den blir så spänd och hård. Det ja. kunde jag uppleva när jag frös. Alltså när jag frös, då blev det som att magen blev mindre. Jag undrar om det var samma effekt när man liksom doppar sig i kallt vatten.
1: Det lärde det nog vara. Alltså jag har ganska mycket sammandragningar. Så att min mage är ju hård till och från. 15 gånger om dagen så det är klunt och jag ja. Men därmed så tänkte jag på efter att jag hade badat Så, 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 så pratade jag faktiskt lite Med honom För då, då kom jag ju på att så sa jag till honom att Nu får vi göra det här varje dag sa jag, liksom, att, Nu måste vi skärpa oss eh, ah, Jag ska inte säga hans namn liksom, nu får vi faktiskt åka ner hit och bada varje dag Tänk vad mysigt, liksom, och så här För man får inte bada efter förlossningen Vilket är lite surt När man älskar att bada som jag gör så jag får passa på bara bada Ja, jag mm. vet. Juli, augusti. Skit också. Men, men jag ska bara, Nu ska jag bara hela maj och hela juni.
0: Mm.
1: Så nu ska jag skärpa mig. Det så tycker jag det också är det. Jag ska mm. faktiskt cykla ner och ta ett upp nu när vi har poddat klart. Vi poddar ju på morgonen. Så
0: när vi har lagt på nu ska Åh, jag cykla ner och ta ett upp. Mm. I femte grader. Men då tycker jag att du, du, får, du får springa ner och göra det. För vi är faktiskt klara idag. Hurra! Ja, och som vanligt så vill vi bara slå ett slag för vår fantastiska Facebookgrupp som heter ja. Drömbröllop med Paolo och Hanna. Massor med aktiviteter inne och det är verkligen ett fint, det är verkligen en fin skärgång där inne. För att man hjälps åt och det är högt och lågt allting som har med bröllop att göra egentligen.
1: Verkligen, jag får så mycket tips och råd. Det är så många
0: roliga uh-huh. idéer som dyker upp där som jag bara, men gud, det kanske jag ska ha på det här bröllopet. Smart, Ja. Uh-huh. jättekul. Verkligen. Och eh, prenumerera gärna på podden, kommentera, följ oss på våra sociala medier så hörs vi nästa vecka. Det gör vi, ha det bra! Kram, kram, på spurs.